0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
2: blod och tårar. Fan, händer just Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
3: Men frågan är så här. Är det en man som sitter där var det han som följde efter makarna Palme
4: den här kvällen? Jo, det, jag, jag är säker.
0: Är han den man du såg i hörnet av tunnelgatan Sveavägen den kvällen? Lisbeth Palme, ja. Jag är säker.
2: Det är juni 1989. Stockholms tingsrätt på Kungsholmen i Stockholm. Vittne efter vittne pekar ut Christer Pettersson som Olof Palmes mördare.
0: Sätter jag på den här personen en, en, en mössa och tar bort mustaschen så,
2: så är det mycket likt. <skratt> Värdigt lika. Men så händer något. En vaktmästare ger Christer Pettersson alibi. Ett huvudvittne avfärdas som missbrukare utan trovärdighet. Lisbeth Palmes viktiga utpekande faller samman.
4: Jag hävdar att det här är ett värdelöst vittnesmål.
2: Sedan ljudupptagningarna från Stockholms tingsrätt- digitaliserats och gjorts offentliga- Berättar Expressen hela historien om Christer Petterssons kväll- den 28 februari 86. Nu kan du höra hans och alla nyckelvittnes egna berättelser- om natten då Sveriges statsminister sköt sig döds- på Sveavägen mitt i Stockholm- Kvällen börjar i Rotebro utanför Stockholm. Christer Pettersson och en bekant är på jakt efter amfetamin. Pettersson ger sig av mot stan. Här är åklagaren Anders Hellin som frågar ut Pettersson.
3: Och det är det i Stockholm vad det? det är
1: som har framkommit här är att det var att införskaffa amfetamin.
2: Pettersson är socialt utslagen och tillhör A-lagarna. Det berättar han i förhöret med sin advokat Arne Liljeros-
1: Ja, det har ju varit mycket, mycket slentrian i mitt liv och lever nu. Ja, nästan uteslutande slentrian kan man ju säga. Eh, visserligen har jag haft ett och annat arbete, bland annat har jag arbetat med, med barn, min ungdomsvård period och till allmänt ledigt åtminstone för barnen, efter vad jag har fått omvittnat. Men från det så har det varit mest krökande och supande på bänkar och, och gator och torg. Och, även hemma naturligtvis. Så att det har varit ett, de senaste fem åren ett mycket slänt sitt liv.
4: Hur bedömer du dig själv? Är du så kallad avlagare? eller Hur ska man? Hur vill du beteckna dig själv i avsynet på här? på?
1: Ja, det måste man ju säga rent faktamässigt. Att, att det är i den kategorin jag har umgåts med. Så att, då har jag ju alltså också ingått i
2: den. Christer Pettersson berättar att han vid 19-tiden på kvällen, den 28 februari 86, ger sig inte till stan. Suget efter amfetamin gör att han åker till spelklubben Oxen- för att möta knarkhandlaren Sigge Cedegren.
1: Och vi hälsar på varandra. Och jag frågar honom lite diskret om han har något amfetamin. Och jag kan inte påminna mig om han bad mig vänta. För att åka och hämta. Eller om han skulle gå ut i bilen och hämta. Eller om han rent av hade det på sig. Åka med det är omedelbart men... I alla fall så fick jag amfetamin av honom.
2: Sigge Sedergren förhörs i rätten av åklagaren Jörgen Almblad och bekräftar då besöket på en spelklubb i närheten av Hötorget i Stockholm.
3: Kan du komma ihåg några av de gäster som fanns boksen den här kvällen?
5: Jag kommer ihåg då Janne och Christer. Och eh, jag kommer inte ihåg någonstans det. Nej.
4: Krister eh, sa du, eh, kommer du ihåg när
3: han kom till klubben? Eh,
5: exakt tid vet jag inte, men eh, det var ju då på kvällen. Eh, och eh, klockan, var klockan, kan vara exakt, det kan jag inte säga. ja.
4: Vad skulle Krister göra där? Brukar han spela kort? Mm.
5: Eh, det var väl inte så mycket kortspel där, nej. utan det var ju mest eh, spel på maskiner. Mm. Brukade Christer spela på sådana? Eh, nej, det gjorde han inte. Vad mm. ja, var hans ärende med oxen den här kvällen? Då? Det var väl att eh, träffa mig och eh, få lite mig. Mm. Christer
2: dröjer sig kvar på spelklubben också. Någon tar fram två flaskor sprit, berättar Christer frågagaren. Det är
3: mycket där? Ja. Mm. ja, jag har
1: ju uppgett äh, att in 50 cm,
3: ja. Det är att du har gjort, men är det riktigt då? Ja, är det, det är, du minst är ja,
1: det var ett äh, antal äh, starka gropar, Alltså i ja. hela glas. Ja, glas. Var det därför
3: är du sovnar på tåget? Då? Ja, det är äh, inte bara jag får. Mm.
2: Christer Petterssons version är att han går från klubben också vid 22.30 och lämnade då centrala Stockholm med ett pendeltåg. Tåget går 22.45. Därmed skulle han då inte varit på plats när mordet sker 20.11. Christer säger att han somnade på tåget och vaknar på slutstationen.
1: Jag vaknade i mesta och att jag gick ut på perrongen och satt på en trebänk där en stund och rökte en cigarett och väntade för att det är alltså vändande tog. det är samma tåg som åkte tillbaka. Och jag åkte också tillbaka med samma tåg och kom då till, till Brotebror, allra senast, ja, någon minut, fem i tolv
3: var fick du reda på att Palme var död?
1: Ja, vid cirka nio tiden på morgon. Och hur? Genom att jag såg rubriken till min bestörtning gick jag ut vid, till brevlådan mm. och ser, att alltså jag tar Dagens Nyheter i, i handen och ser Palme Och jag tänker, Gud tänker jag. Går in, sätter mig vid köksbordet och blir mycket ledsen. Alltså. Mm. Ja.
2: Christer säger också att han är socialdemokrat och anhängare av Olof Palme.
1: Ja, jag har alltid röstat socialdemokrat istället sen sedan jag gick. Med mina föräldrar till vallokalen i Hagalund skolan för första gången. Ja, jag vet inte om det finns några vittnesuppgifter eller förhörsuppgifter på det, men jag har personligen uttryckt mig på det viset eh, vid flera tillfällen. Till en som har velat höra på att jag har beskrivit Olof Palme som vår enda statsman.
2: Men så kommer bakslaget. En rad vittnen pekar helt eller delvis ut Christer Pettersson runt mordplatsen. Det avgörande vittnesmålet kommer från Lisbeth Palme. Vid tingsrättsförhandlingen ställer hon en rad krav för att medverka. Och ett av dem är att förhören inte ska bandas. Därför är det här en stenograf som läser upp hennes vittnesmål och frågorna från åklagaren när Lisbeth Palme pekar ut Christer Pettersson i rättssalen.
0: Är han den man du såg i hörnet av tunnelgatan, Sveavägen den kvällen? Lisbeth Palme, ja. Helin, är du helt säker på det? Lisbeth Palme, ja. Helin, ingen tvekan. Lisbeth Palme, nej.
2: Och utpekandena fortsätter. En korvhandlare som har sin kiosk nära mordplatsen Säger Kjössi att Pettersson följde efter Paul Palme strax före mordet. Han pekar ut Pettersson i rättssalen i förhör med åklagaren.
3: Jag frågar dig så här. Om du tänker nu på den där filmen, videofilmen du så Då sa du att det var nummer åtta du kände igen. Ja. Var du säker på att det var nummer åtta?
4: Jag är säkert ja. ja säkert.
3: Den Det är person... Som bara siffran åtta på den här videofilmen. Han sitter där som nummer två ja. från vänster. Känner du igen?
4: Ja. Om, inte när jag tittar rakt fram i ansikten men om jag tittar på vänstra till och mm. jämför videoispällning mest När det gäller gång bakifrån. Mm.
3: Men frågan är så här: är det en man som sitter där? Var jo. det är han som följde efter makarna Palme den här kvällen?
4: Jo, det, jag, jag är säkert. Du är säker på det? Jo. Jag säger, om jag jämför hans gång mm. och hans ränster
3: Som du såg på videofilmen? Jo.
2: En kvinnlig konstnär såg en man utanför biografen Grand som hon tror kan vara Christer Pettersson som stod och väntade på paret Palme. Åklagaren Anders Hjellin refererar här till en konfrontationsvideo där konstnären tidigare pekat ut Pettersson.
3: Han som hade nummer åtta på den här filmen, han sitter här som nummer två vid det bordet mitt emot mig. Vi tar en titt på honom nu. Har du några kommentarer då? Kan det vara den person du såg utanför gränsen?
0: Han är rätt lik. Han är rätt lik. Alltså jag minns så lite, va, men han, det är klart han är... Jag ska lika den, men jag har bara sett liksom ögonen och sådär. Mm. Tänk på det. Hastigt.
3: Jag fattar det så att han liknar den person som såg utanför grann, men du kan inte uttrycka om det är han eller inte. Ja. Är det Är riktigt uppfattat. Ja.
2: En 25-årig flygledare satt i sin bil utanför bion och väntade på sina föräldrar som var på samma bioföreställning som paret Palme. Utanför bion såg jag en person stå och vänta.
0: Men jag ser då en mansperson till höger om entrén som gör att jag direkt får någon sorts olustkänsla. Så att jag, jag har ju till där att, vad är detta? Så, vad är det för person som står här? För det var ganska kallt som sagt, var jag undrade. Jag satt och tänkte vet jag det var den där personen stod där för kanske han på någon som är inne på ja, det var ju lågt där så det är därför han inte går in då och det som har säga, ett sig fast då i mig är blicken från den här personen och våra blickar möttes väl några gånger och sen eh, fick jag för mig då att eh, det är nog bäst att vara lite försiktigt här. Man vet aldrig vad, vad som kan hända. Det var någon sorts känsla jag fick där. Så att, eh.
2: I rättegångsalen pekar flygledaren sen delvis ut Pettersson som mannen utanför bion som kan ha stått och väntat på Palme.
3: Är han lik den person du såg utanför Grande?
2: Ja, jag försöker ta bort mustaschen här. Jag
0: försöker också... Jag har alltså inget minne, minne av något mörkt hår eh, som jag har sett på någon. Jag har minnet av någon, någon sorts eh, mössliknande, va? Mm, mm. Och eh, sätter jag på den här personen en, en, en mössa och tar bort mustaschen så... Så är det mycket likt. Väldigt lika.
3: Det är mycket likt. Då träffar
5: jag Christer. Hur står han utanför?
2: Roger Östlund är bekant till Christer Pettersson från Stockholms missbrukarkretsar. Östlund säger att han har sett Christer Pettersson utanför bion- han ska också se sett honom gå i riktning mot mordplatsen strax före mordet. Östlund ska vi möta med Christer har stått vid en telefonautomat strax innanför ytterdörrarna på biografen.
5: Och i det skeendet, så när jag står där och ska börja ringa, då träffar jag Christer. Då står han utanför ytterdörrarna Och då lutar jag mig fram liksom, ett tals steg för det är bara en meter ifrån dörrarna i telefonen. Okej, okay, vi är vi väl inte, vi har varit goda vänner och sådär. Det är ovän har det inte varit, men det hände en episod 85 innan såhär. Jag vill i alla fall prata med honom. Om vad det visste, visste jag inte. Men han, Om man säger någonting, jag kan inte uppfatta det. Jag öppnade dörren lite grann då. Jag ville att han ska komma in eller öppna en dialog. Där. Så du gör han någonting avvisande i alla fall. Så jag fick den för att han var inte intresserad av mig och eh, såg, eh, ja, då fick jag det här i tankarna i alla fall att det inte stod rätt del mellan oss två sen sist. Så det var inte mycket mer, Du gick han mot eh, kiosken på, ja, på svevägen då, mot kyrkan där.
3: Är du absolut säker på, Roger? Att du träffade Christer. Ja,
5: absolut.
2: Det ser nu mörkt ut för Christer Pettersson. Helt eller delvis utpekad av flera vittnen. Tillsammans ser de en bild av en mördare som följer efter statsministern från Bion. Och sen kallblodigt mördar honom i hörnet av svevägen och tunnelgatan. Ändå börjar åtalet sakta falla samman. Det börjar med en vaktmästare från norra Sverige som väl känner till Christer Pettersson till utseendet. Han har tidigare bott när Christer Pettersson i Rotebro. Vaktmästaren ger Pettersson aleby och bekräftar Petterssons egen version Att han hade somnat på tåget och satt vid slutstationen i Märsta vid tiden för mordet.
3: Ja, jag går in och visar kort i spärren. Och På väg ut så fick, jag, fick jag se en som satt där. och Jag reagerade på en gång, det var Christer Pettersson. Han satt på en bänk framåt lutat så här. Och hittar dem som dit och rätt ner.
2: I hovrätten ska också ytterligare en man ge alibi till Christer Petterson och styrka att han var på pendeltåget vid mordet. Båda dessa albevittnen vittnen ifrågasätts starkt av åklagarna. Men samtidigt kommer fler och fler uppgifter som talar emot berättelsen från en av åklagarnas vittnen. Roger Östlund, missbrukaren som påstår att han sett Petterson utanför gränd och att han gick mot mordplatsen strax före mordet flera vittnesuppgifter tyder på att tidpunkten då han skulle ha sett Petter som går mot mordplatsen var först efter att mordet hade skett klockan
4: 23:21 av flickans uppgifter hon som steg på bussen hon skulle gå 23 och 28 av biografräkmaskternas uppgifter av flygledaren som satt i bilen av hans uppgifter av Östlands egna uppgifter så framgår att Östlund inte kan ha ringt från grann förrän efter 23.30, troligen 23.40. Jag hävdar att det här är ett värdelöst vittnesmål.
2: Men det stora bakslaget för åklagarna kommer när fler och fler detaljer om Lisbeth Palmes vittnesmål avslöjas. Vid konfrontationen har hon i förväg fått veta att den misstänkte är alkoholist och pekar då ut nummer åtta som är Christer Pettersson advokaten siktar in sig på en rad fel under konfrontationen.
4: I vart fall så framgår det ju av den här promemorian sidan 35 i huvudprotokollet avseende den 14 i e som ju inte är för den 26 januari 1989 att fru Palme säger att det ser man vem som är alkoholist och det är nummer åtta. Men det är inte bara det säger hon. Det är Först talar han om men det är nummer åtta. Och eh, i sammanhanget så säger jag då att den här konfrontationsgruppen var inte bra. Christer Pettersson har ett avvikande utseende från de övriga helva personerna.
2: Och det är tveksamheterna kring Lisbeth Palmes utpekande och polisens misstag i utredningen som till slut blir avgörande. Christer Pettersson fälls i Stockholms Ingsrätt den 27 juli 1989- men det är en oenig domstol och många är inte överraskade när Pettersson senare frias i hovrätten och de hänvisar till flera extremt grova misstag i polisens arbete. Christer Pettersson kommenterar senare domen i en intervju med Ulf Elving i Sveriges Radio. Blev du förvånad när hovrätten trodde mer på dig skildrad som en utslagen och starkt kriminell person än på en känd och oförvitlig medborgare som Lisbeth? Förvånad. Ja, förvånad.
1: Jag var glad. Jag måste säga ärligt, och det jag tror jag i alla fall åtminstone till Arna berättade att jag vågade alltså inte tiden från tingsrättsdomen och fram till frysläppandet helt och fullt hela vägen ut tro, utan jag var alltså i, i ganska stora stycken utlämnad till det så kallade
2: hoppet. I en SVT-intervju med Lars Adaktusson några år senare avslöjar Pettersson att han var redo att strunta i överklagande och ta sitt straff. Allt som en markering mot Lisbeth Palme. Pettersson berättar om ett samtal i häktet med advokaten Arne Lilliros- direkt efter första domen om livstidsfängelse.
5: Vi, klarar, vi överklagar väl så Lilliros. Han stod
1: när vi talade med, fy, med varandra mellan fyra ögon i häktet. Det är inte alls säkert, säger jag. Jag var så trött på hela balletten om man skulle använda det ordet. Jag har nu funnit min själ, säger jag. Och om inte Lisbeth Palme har förlorat sin så är hon på god väg att göra det. Ja, men vad fasen, sa han. Ska du sitta där som en martyr då? Mm. Martyr, så det var väl också en jävla fråga. Det var ju Det Martyr, jag har väl aldrig sett mig som en martyr. Nej, nej, ja, men klaga då. Så att det var nästan så att jag ren. Ilska hade låtit bli överklagad alltså.
4: Då har du varit beredd att ta på dig i straffet. Ja, rakt av.
2: Christer Pettersson är en fri man. Men han slipper inte undan. Hans liv blir en mediacirkus som fortsätter kretsa kring mordet. Han dras ner allt djupare i missbruk. 1998 medverkar han aggressiv och påverkad i en TV3-dokumentär med radio- och tv-profilen Gert Fylking.
1: Jag har gattet svarat två gånger på allting. Vad beror det på? Vad beror det på? Det är en vektor vi behöver på krafterna. Mishantrop, det betyder människor att hata betyder människor
2: Pettersson medverkar också i ett TV3-program med Robert Aschberg. Där blir han utfrågad av Leif G.W. Persson och advokaterna Leif Silberski och Claes Borgström. Christer reagerar starkt när Silberski ifrågasätter hans historia om mordkvällen.
1: Ditt alibi är ju hundra i spräckt. Varför ljög du om detta? du snackar inte skit är. Nej men Kristoffer fråga mig.
4: Vänta, du kan få, vad, så,
1: inte, är du, kan få... Vad, så, vad Är det nu Vad är det mer? Nej, vänta Kristoffer. Kristoffer de vänta. Det är sjukt. Ja, Kissa vänta. Jag kan... ja, låta tala om för ens följande. Jag helt... sluta med den här jävla liksom provocerande Nej, tonen mot mig Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du? Nej, jag tycker det är helt riktigt att det Passar det jävligt
3: noga! Men återigen, varför lämnar du inte allt där bakom dig? Om du är oskyldig? Ja, det
0: det Men... Äh, nej, jag Men... Nej, det Snuta dig, honom! Christer, ska vi prata en stund? du bara ner, så kan jag Hans hjärta på baken. Fy fan,
1: alltså! Jag hörde, du hörde honom på tonen, alltså, va? De utgår från att jag är tydlig.
2: Jag står på det! Den 15 september 2004 får Pettersson en skada i armen- under ett polisingripande. Han plåstras om och skickas vidare till beroendeakuten- på Sankt Görans sjukhus. När han skrivs ut dagen efter hinner han bara några meter- utanför en trän innan han faller och slår huvudet i marken. Han får en fraktur i skallen och allvarliga hjärnblödningar- Hans liv går inte att rädda. Klockan 12.55 den 29 september 2004 avlider Christer Pettersson på Karolinska sjukhuset.
0: Du har lyssnat på en podcast från
2: Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.